0: 天天。是美好的一欢迎收听人生实用商学院。我们今天来谈一谈印度哈、哦。如果你要投资基金，印度到底是不是有希望的地方呢？我基本上觉得，我先说我的结论：长期而言，它一定有希望。为什么？很多人等着变有钱，虽然疫情也让他非常非常的困扰。那么，呃，我在网络上也看到，呃，非常有趣的一篇文章哈、哦。这位朋友他写说哈、哦，他说这个。报纸完全没有原则啊！他说，几年前呢，这个中美贸易战，大家都说中国的供应链要动喽，哈，那要动到去哪里呢？哈，就很多人就是也不喜欢对岸太好嘛。他说，那应该会去东南亚，还有人最多的印度啊。所以台商如果及早离开中国啊，就会得利。那么，嗯、呃，在二零二零年新冠肺炎哈很严重的时候啊，大家又说，哎呦。中国的供应链都会离开哦，都会离开哦。你看，人不要去预言未来哦，因为你预言的哦，最后这个没多久就会被打一个巴掌哦。他就会说，那已经去印度的台商又会得利喽然后，比如说以中央社而言，他就会报道说，哎呀，红海呀、啊，这个在印度制造 iPhone 12哦。」然后的这个苹果手机移转了。中国的产能啊，好厉害呀、啊！啊，那现在又怎么说呢？印度的疫情那么严重哈，目前疫情爆发，那订单呢，看起来又回到中国。呃、啊，我们我觉得我们这个台湾的报纸真的好好爱台湾哦。好、啊，这中央社又说哈，哎、啊、呀，这个全球一半的 iPhone 产自红海的郑州厂啊，哈，然后每分钟大概三百五十只啦，哈，然后他说呢。哎呀，又是台商得利。反正我们得出任何的结论就是台商得利。其实，当然我们很爱台湾，但我很怕这种夜郎自大哈。其实不管，嗯，当然很多人都会知道啦，就是商人无祖国，就是听说是这个。哎、某一位董事长说的啦，市场就是我的祖国。用这句话来讲，好像有点现实。可是，的确，你不必期待现在有什么的爱国商人、什么悬高之类出现。商人的确是，他的员工也并不限于一国的人呢、啊。他的企业现在哪一个企业不是世界性的？好，那么印度的疫情到底有多严重呢？《纽约时报》是这样写的，但是因为我也去过印度好几次，我知道印度人对生死的看法恐怕跟你我不太一样哦。《纽约时报》写说，火葬场到处都是尸体，好像战争刚发生一样，大火燃烧哦。然后在新德里的某一些地区，天空啊，从早到晚都闪烁着火光。印度。嗯，你不要瞧不起人家哈。我们不知道是全世界第几大经济体，不过人家是全世界第五大经济体。从二零二一年四月下旬之后，已经变成了全球灾情最惨重的国家。嗯、呃，他们。这个连续二十天，每天的新增的确诊数，因为它人口很多，而且密集啊、呃，他们每天新增三十万也就是每秒多三个。那么世界卫生组织呢，它还把最早在印度发生的变种的病毒啊，然后升级为最令人担忧的变种病毒，因为传来传去，它就是会变种嘛。明明在今年的四月。印度今年的经济成长，哈，被这个 IMF 国际货币基金估为全球所有的国家中最高的啊，多少呢？嗯，我们那个四帕很高兴哈，美国七帕哈，已经超过了一九五一年以来的水准，但是印度的它的。经济成长竟然本来在第一季可以到12趴，它被视为是带领复苏的火车头，可是最近呢却失控了。那么在南印度的台商的那群组里面，都一直在讨论哪里的疫情加重，哪里有飞机可以飞出的印度的讯息哦。然后呃，社区的确诊的。案例是越来越高。其实印度最重要是它的医疗资源非常的匮乏啊，在疫情急剧恶化的状况下，就有十多个台干确诊了、啊，连那个驻印代表处也有官员确诊，送回台湾来救助。那么，到底这个政府做的对不对啊？其实印度它有十四亿人口的。内需市场哦，那么很早哈、哦，那个莫迪呀、啊，嗯，他们的领导人呢、啊、就已经解封来救经济，因为一直封起来也不行，对不对？嗯，那么他却烧出了很大的疫情，所以及早解封也不行，然后先封呢，嗯，也会影响经济，这真的是两面刃啊！到底应该怎么办呢？越是混沌混乱的时候，你我越需要好好的安顿自己，而学习就是你我积蓄能量的最好的方式。让阅读帮你稳定军心，用声音陪你时刻暖心。台湾首创的音频学习行动平台一号课堂和方格子 v o e r s 携手合作，限时推出“畅读好文”加上“听学随行”三百六十五天无限阅读畅听的方案，即日起到七月三十号之前订阅只要二九八零元。那请你输入折扣码哦，叫 Early Bird 早鸟，再折一百八十块。一号课堂全畅听，加上方格子 Vocals Premium 订阅一年无限吃到饱。那里面的老师有谁呢？有蒋勋、张曼娟、李开复、詹宏志、卢建章、苏国志、刘轩、施生辉、谢文宪、许浩仪、马世芳、黄浩一，百位名家齐聚，带你读遍名家的好文，听尽知识的好声音。大人的气派就是全都要，想看就看，想听就听，你的人生总会淬炼成金。即日起到7月30号，订阅。享限时的优惠，有兴趣的话可以看看本集节目的说明栏位，上面有订阅的连结哦。大家一起朝知识分子迈进，情势已经失控了啊！虽然呢。他在2021年的1月，这个总理莫迪竟然也还在一个世界经济论坛上说：“我们印度已经抗疫成功了哦，使人类免于重大灾难。”可是当放松警戒，还有加上整个印度的行政系统，恐怕也是官官相护哦。所以呢，它变得越来越严重。当然，疫情也有烧完的那一天，而通常影响的绝对都是。老年人啊，年轻人无论如何看起来，他们的确是比较容易好嘛。那么，到底会造成什么样的冲击呢？嗯、呃，如果你现在有印度基金或股市，其实印度这么严重，股市也没怎么跌，你到底应不应该杀出呢？如果是我，我应该不会杀出。为什么？因为即使遇到疫情，一个国家它的竞争力。并不是只靠疫情决定的。那，嗯、呃，如果就算死亡率是百分之五好了，印度有十四亿人呢、欸。嗯，好，变种病毒的现身，疫情在变成了印度的风险那目前看起来状况很糟，而且呢，嗯、呃，很多国家穷嘛，拿不到疫苗。哦，像我们不是因为穷，我们是因为某些原因拿不到疫苗，有些时候我会觉得说，难道许多的意识形态比人民的死活更来的被考量吗？其实我觉得不应该是这个样子的。可是。无论如何，即使我个人的看法是这样的，有些人说印度疫情带来的趋势变化就是投资者会撤离新兴市场，因为新兴市场医疗做的不好、不稳定嘛，哈。那因为最近受到疫情打击的也不止台湾呐、啊，就巴西、印度、泰国、土耳其几乎同一个时间被疫情攻击啊。那么，呃，很多人就会。想要规避风险嘛？那最近我看到的一个，比如说现在台湾状况也不是很好，大家很害怕的是什么？很怕害怕的就是呃台积电、哦，就我觉得不是只有台积电员工在害怕哦，全世界都很怕台积电啊、哦，不能继续工作，不能够去供应晶片，可是。长期的市场会改变吗？你从疫情那么严重，但是台湾虽然下杀过，但是它的呃整个股市后来也慢慢的回稳，你就可以知道，呃，我之前也说过，我觉得疫情决定疫情的因素啊，决定股市的因素绝对不只是疫情而已。那么当然呢、啊，哦，就是你看一下就知道了，政府的态度是很重要。日本也有变种疫情升温，可是其他的有钱国家呢，马上就去救援它了。那么欧盟也已经批准出口多少呢？一亿八千万剂疫苗、欸哦，那拿到最多的是哪里？答案是日本，占四成、欸。大家就先救这些有钱的国家嘛。那印度呢？它。呃，疫情其实你说它不会被控制，不可能嘛？如果大家就得过了，它也还是慢慢被控制。何况，嗯，年轻人的他的牢房死亡率应该不是那么的高。那到底是谁获利呢？答案，嗯、呃，中国也可能短暂的获利，因为它还是大部分人，像我的同学，他们大部分已经都。打了疫苗也是不用钱的。比如说博士班的同学，我也听他们在打疫苗以前硕士班的同学，他们每个国家，每一个公司也都很努力的在响应政府策略，在打疫苗。那我们也愿意响应，问题是没有疫苗。无论如何，我可以预言的一件事情是：灾情过后，谁都会重生。只要这个国家有真正的潜力，用区域制造而言，如果它本身人多，可以提供大量的劳力，你永远不会从这世界上的经济地图上消失。那对于我们呢？也许你对于国际经济局势不感兴趣，你也不是台商啊，到处找地方做生意。那我们可以做到的是什么呢？不要错杀我们手中的基金或者是股票，至少不要在最悲观的时候把它杀掉。那不要把它杀掉的原则是什么？第一，你不必靠这些钱来生活，所以余钱投资才是最好的方法。那第二是，如果你手上还有子弹的话，万一有一天呢？现在大家学到对不对？但是可能又等不到那一千四百点。如果他是在一个非理性的啊、呃、杀下来的话，那么手上有一些现金还可以捡的人，才能够真正的捡到便宜。可是无论任何状况哦，这次很快回弹，不代表下次也会很快回弹。那么你就应该要把你手上的钱哦，理性的原则还是。慢慢的投下去，永远不要玩 all in 的游戏。那很多的报纸记者就写我 1,400 点那天去买，叫做 all in。各位，我后来有公布账户，大概总共买了五六百万吧，哈，来五百多万啊，那个现在六百多那个账面呢，其中有好几十万是赚来的。说真的，如果我活到现在工作这么久，这样叫做 all in 的话。那我真的没有资格开人生实用商学院。好，无论如何，祝大家都能够好好理财，赚大钱，不要因为恐慌而恐慌。